0: Hoy lo vamos a hacer como los tecatos desde la línea. ¿Sí? Nos vamos con Don Luis por la línea. Lo vamos a, le vamos a marcar a Don Luis Minaya. ¿Dónde está? Don Luis Minaya, me dejó el número aquí. El número de la oficina. Sí, sí, sí. Vámonos con Don Luis a esta hora. A ver qué nos tienen el día de hoy. Ya cerrando el mes de agosto. Aquí en el ritmo de la mañana, Luis Minaya. Don Luis. Cinco días después suena el teléfono, Ahora solo.
1: Buenos días. Buenos días, Don Luis. Luis. Hola, ¿cómo están?
0: Ya bastante bien, bastante bien. Dígame cómo vamos de reporte de, de sueños interruptus.
1: Bueno, vamos bien, vamos bien.
0: <risa> y los y los y los padres, los nuevos padres también.
1: Los padres también, ese muchacho ha salido buen comedor. Come, oh, duerme y lo propio.
0: Ajá, y mucho jugo de tamarindo. <risa>
1: Exactamente. Don Luis que... el, el domingo estrenó ya su corral aquí en casa de los abuelos. ¡Ay,
0: qué chulo!
1: Eh, ese corral me costó más que la carrera que yo pagué por el hijo. <risa> sí, tan
0: caro, Venga acá, don Luis, pero usted lo engañaron porque se supone que ese tipo de inversiones le corresponde a los padres hacer en los lugares que van a llevar al niño.
1: ¿Le corresponden?
0: A los padres.
1: Sí, bueno, por eso te digo, tuve que comprar mi corral. Bueno,
0: no, pero no era usted que le tocaba, don Luis. Era yo llevarlo a su casa, el corral, y dejarlo ahí. Y armarlo
1: allá.
0: Y armarlo aquí. Bueno. Lo engañaron, lo engañaron. Nada. Cosa de... Eso es una novatada. Una novatada. El noviciado. Sí, el noviciado. Exactamente. Don Luis, termina el mes de agosto y hemos tenido un mes bien interesante. Eh, ¿Con qué cerramos en el día de hoy?
1: Bueno, vamos a cerrar con la recogida en cuanto a la gran habilidad y destreza que debe tener el, el dueño de empresa. Como siempre hemos dicho que hay dos tipos de empresarios, el que tiene un negocio, que lo que le interesa tener es una forma de vida y de cómo generar unos ingresos, y, y el que tiene vocación de empresario. Entonces siempre nosotros obviamente trabajamos con el que tiene vocación de ser empresario. Entonces hemos estado hablando de esas habilidades que debe tener. Y ya hablamos de habilidad de dirigir, de coordinar, de motivar y todo eso. Pero eh, la gran habilidad, la gran destreza que fue con la que se distinguió el que siempre mencionamos, a Steve Yo, es esa habilidad de crear una empresa. La, la empresa se crea luego que ya tú tienes uno o dos años con tu negocio y tú ves que tiene vocación de crecer que va creciendo y tú quieres pasarlo a otro nivel. Siempre esa es, esa es la evolución. Al principio estás en el centro de todo, domina todo, controlas todo y tú eres el alma del negocio y no hay nada que se parezca más al negocio que tú. Si te vas de vacaciones, el negocio cierra. Pues ahora estamos eh, hablando ya de ir, de pasar al siguiente nivel. Entonces esa habilidad, Aquí es donde probablemente el, el empresario quiere dar esa, ese paso, necesita ayuda, necesita orientación. Porque <coughs> ahora él tiene que crear, número uno, una estructura. O sea, una estructura es lo que hace el dueño de un equipo de pelota, que contrata, arma una estructura. Armar una estructura es decir cuáles van a ser las grandes áreas de mi empresa. Normalmente son tres no importa el tamaño de la empresa, entonces él va a tener que armar una estructura de tres áreas, la, el área número uno siempre va a ser el área que produce dinero, que esa es la que se puede llamar operaciones, producción o la que coordina los servicios, si es una empresa de servicios entonces esa área es la que produce el dinero, es la, el área más importante y generalmente por ahí es que empezamos por crear, el panadero lo que va a empezar a hacer es pan, el picero va a hacer pizza. el que repara aire va a empezar reparando aire, creando esa, esa unidad. Luego que tenemos esa unidad, obviamente hay que crear la otra unidad, que es la unidad administrativa financiera. Esa es la unidad que se va a ocupar de la salud financiera de la empresa, Es la que va a decir si el negocio es rentable o no es rentable, es la que va a decir si estamos gastando mucho o estamos desperdiciando o eh, los productos se están vendiendo a un precio no adecuado. La tercera área, que muchas empresas pymes no, no la tienen de manera formal, pero existe, es obviamente la de mercadeo y ventas. Es decir, ¿quién se va a ocupar de traer clientes? ¿Quién se va a ocupar de atraer y aumentar las ventas? en principio el boca a boca funciona los referidos funcionan pero eso llega a un momento en el cual no va a seguir funcionando entonces, ¿qué es la estructura? bueno, que la estructura significa que va a tener que buscar tres personas tiene que buscar a alguien que se ocupe del área de producción a alguien que se ocupe de, de administración finanzas y a alguien que se ocupe de mercadeo y ventas y la pregunta es, ¿y en cuál de las tres ustedes cree que debe estar el, el dueño? Obviamente que el dueño no debe estar en ninguna de las tres. Por eso es que él tiene que crear esa estructura. Porque él tiene que buscar ahora a alguien, y ese normalmente es él, que dirija a esas tres áreas. Y él, obviamente, normalmente entra por la producción... Entonces él tiene que salirse de esa área y tiene que ubicarse afuera para poder integrar y dirigir las, las tres áreas. Para él lograr esto, ahí es donde tienen entonces la habilidad de integrar equipos. La mejor forma, la más eficiente, más rápida y cómoda es integrar equipos de gente que estén preparada, de gente que que el que esté en el área de producción o de servicio domine eso, conozca eso, lo mismo el área de contabilidad y la de mercadeo, que la de mercadeo en algunos casos él pudiera dirigirla, eh, pero obviamente que tiene que tener un equipo de venta o de vendedores. Dentro de toda esa estructura sigue siendo básico dos cosas, uno tecnología y dos el software. Obviamente que no vamos a poder hacer crecer, desarrollar, expandir una empresa si no tenemos tecnología, si no tenemos software. La tecnología, digamos, es, es tener las computaciones, todos los equipos que capten, la la que capten los datos, que faciliten los procesos, que facturar sea fácil, que, que la producción pueda quedar registrada y obviamente que para lograr eso tenemos que tener un buen software. Ya hemos dicho en otras ocasiones que tristemente a la mayoría de, los, de las pymes pues terminan comprando lo que no necesitan o lo que en un momento le funcionó pero que luego hay que cambiar. Ahí hay que decirle, si quiere crecer tiene que contratar personas y tiene que tener software. No es posible crecer sin esas dos cosas. Que si sí se puede, bueno sí tú puedes crecer pero ya tú supiste, tú vas a tener la empresa encima de ti uno vas a tener tiempo para otra cosa que estar pendiente todo el día entonces esta habilidad final es la habilidad básica y esencial que hará que el negocio crezca y se desarrolle y el último elemento después que ya creamos la estructura es ocupar los puestos dijimos con personas adecuadas y que sepan de eso tecnología software y la última estrategia, la última habilidad que tiene que tener es que todas esas gentes tienen que rendir cuentas, es decir mensualmente hay que rendir cuentas y revisar semanalmente rendir cuentas es decir qué logramos y sobre todo eh, al, al empezar a planificar porque como hemos dicho normalmente uno siempre logra cosas normalmente uno realiza trabajos. La pregunta es si estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer o, en el mejor de los casos, ¿está la empresa produciendo lo que tiene que producir? ¿Está vendiendo lo que tiene que vender? ¿Está cobrando lo que tiene que cobrar? Entonces, todas esas evaluaciones hay que hacerlas mensual. De hecho, ahora ya que pasaron los seis primeros meses. También es prudente evaluar esos seis meses y ver qué vamos a hacer diferente en el resto del año. Por lo tanto, si hay una habilidad que el, el empresario que tiene vocación de crecer debe prestarle atención, es a esta que hemos eh, hablado hoy. Porque crear una estructura es como armar un equipo que va a trabajar para ti que va a poder a trabajar y producir eh, de una manera más profesional y mucho más organizada y mucho más rentable. Esa responsabilidad recae sobre el dueño, que como dije, es en el momento en el cual tiene que buscar ayuda, puede ser de, de un amigo, de un otro empresario que haya hecho eso mismo, que ya pasó esa fase, que ya pasó esa etapa y que conoce eso y le puede dar eh, orientación en, en esa parte. Pero definitivamente, esta para mí es la habilidad del siglo XXI, armar equipo. Y luego, después que ya el, el, el líder lo dirige, está la última función de, del líder emprendedor, que es la de visionario. El líder visionario es aquel que produce ideas nuevas, constantemente es ambicioso. ...nunca está conforme con nada... ...siempre quiere más... ...quiere más... ...pero... ...ese líder visionario... ...tienen que liberarlo... ...porque si él va a estar en la producción... ...no va a poder generar ideas nuevas... ...porque el que está en el cuarto de máquina... Eh, ...visualizando la, la, la imagen... ...de los trenes... ...no sé si recuerdan esos trenes de carbón... ...que el que está en el cuarto de máquina... ...es tirándole carbón... ...para que se queme... ...y el, y el, y el tren pueda continuar... Entonces, mientras el dueño esté tirando carbón para que la empresa crezca, crezca, eh, produzca, no va a poder hacer o cumplir su visión, su función de visionario, que es esa función de ver más allá, salir de la empresa, esos son los momentos de ir a, a ferias internacionales, es el momento de evaluar el mercado y ir, e ir visualizando cómo él va a hacer crecer su empresa. Pero para poder lograr esa función, repito, debe organizar y estructurar su empresa primero. No importa el tamaño, si ya tú tienes tres años, cinco años y ya tu empresa está sólida, es decir, no tiene deuda, paga su nómina y está dejando eh, rentabilidad, entonces es momento de crear esa estructura para entonces lanzarla al siguiente nivel.
0: Uh -huh. Bueno, don Luis, yo creo que con lo que no ha dicho hoy para cerrar el mes ahí vienen dos <coughs> do, no, tres meses viene el mes de septiembre que usted siempre nos trae cosas interesantes para ese mes, pero el suyo que es el de noviembre que es el mes de la familia ¿verdad? Exactamente que es su favorito, sí, así, así que es. esperamos que este año usted como cada año que nos da cátedras que deleitan, pues nos bañe con su sabiduría en el tema así octubre es. no lo menciono porque ese es el de descubrimiento Sí. Don Luis, pues entonces eh, le damos las gracias. A recordar a la gente que usted está disponible en su página luisminaya.com y también en Instagram como Minaya rayita abajo CO. Le mandó a decir un amigo, don Luis, que, que ha bregado mucho con muchachos, Dije que a los niños cuando uno lo amarra por la cintura y se están moviendo mucho se tranquilizan. Dice sí. que uno lo amarra un hilo.
1: Ajá. Y
0: dice que se tranquilizan. Yo no sé dónde la gente saca esa cosa, don Luis.
1: Bueno, yo al mío lo, lo, lo abrazo, lo beso Le paso la mano Y hablo con él Me lo pongo ahí en, en la pierna Él me agarra los dedos No entendemos perfectamente
0: No, perfecto, no habrá no habrá Qué necesidad lindo. de hilo por ahora
1: eh, no, El hilo es cuando tiene hipo Que se le pone un poquito de hilo En la frente de, claro. Expliquen
0: algunos que la razón Porque los niños se le quita el hipo Porque se concentran en tratar de ver el hilo y, y se le olvida el hipo Dios. Eso fue lo que alguien me explicó, don Luis
1: sí, sí. Y otros dicen que por el frío Que se le pone ahí Y toda la tensión y todo lo que uno hace Para, para eso, pero bueno Ya los pediatras dicen que sí hay hipo pues Porque ha comido mucho mm. oh. eso, pues
0: Pero yo lo del hilo no lo creí, don Luis Una vez que me dio hipo, que estaba con unos amigos Tomando, me dio hipo, me puse un hilo Y no me, me quitó el leto eso No, pero que el
1: hipo de borracho no lo quita No, <risa> no, 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 no ya ese
0: tipo de borracho, esa es la inspiración ay, ay, ay. bueno, don Luis, le damos las gracias, gracias eh, feliz resto de la semana y la pasando bien ahí, estrenándose como abuelo ya los gracias. meses que vienen, septiembre, octubre y noviembre, que son meses que mucha gente espera aquí, pues ya usted nos irá poniendo al tanto de cuáles temas tratarás en esos Perfecto. meses
1: Perfecto. un abrazo gracias. don Luis hablamos, a
0: ese ritmo de la mañana
1: okay.